0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa última meditação no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos falar deste último capítulo hoje, dos versos... De 1 a 14, Jesus aparece pela terceira vez numa praia no mar de Tiberíades aos discípulos que foram pescar e não apanharam nada naquela noite, mas sob a ordem de Cristo lançaram as redes pela manhã e pegaram 153 grandes peixes e ali comeram na praia. Dos versículos de 15 a 17, Jesus pergunta a Pedro por três vezes sobre o amor e chama o apóstolo a apacentar suas ovelhas. Dos versículos de 18 a 23, Jesus declara a Pedro como será o gênero de sua morte e glorificação a Deus. Dos versículos 24 e 25, Jesus fez muitas outras coisas, mas não caberiam nos livros e o testemunho de João, que escreveu o livro, é verdadeiro. Nós vamos olhar o aspecto deste capítulo em três perspectivas e observaremos o que o Senhor tem a nos ensinar nesta meditação. Um leitor qualquer poderia concluir que seria apropriado João terminar seu livro com um testemunho dramático de Tomé, como a gente viu no capítulo 20, de 28 a 31. E imaginar o que levou João a acrescentar mais um capítulo. Este capítulo é dedicado basicamente ao apóstolo Pedro, companheiro de ministério muito próximo de João, como veremos no livro de Atos. João não desejava terminar seu evangelho sem contar aos leitores que Pedro havia sido restaurado a seu apostolado. Sem essas últimas informações, seria difícil entender a posição tão proeminente que Pedro ocupa nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos. João tinha ainda outro propósito em mente. Desejava refutar os, os rumores absurdos que haviam se espalhado entre os cristãos de que ele viveria para ver Cristo voltar, como o versículo 23. O apóstolo deixou claro que as palavras de Jesus haviam sido interpretadas de modo absolutamente equivocado. Creio que João tinha mais um objetivo em mente. Desejava ensinar... Como devemos nos relacionar com o Cristo ressurreto? Durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, Jesus aparecia e desaparecia conforme lhe convinha, visitando os discípulos e preparando-os para a vinda do Espírito Santo e seus futuros ministérios, como veremos em Atos 1, de 1 a 9. Os discípulos nunca sabiam quando o Senhor Jesus aparecia novamente, de modo que deveriam permanecer sempre alertas. O fato de Cristo poder voltar hoje deveria nos manter igualmente alertas. Foi um tempo importante para os discípulos, pois estavam prestes a tomar o lugar de Jesus no mundo e a começar a transmitir sua mensagem a outros. A mensagem de Jesus transmitida pelos discípulos traria resultados. A rede seria lançada e os peixes seriam apanhados, ou melhor, homens. Neste milagre da pesca, temos uma ilustração de como o Senhor ajuda seu povo a pescar almas perdidas. Sem sua orientação e bênção, todos os nossos esforços são em vão em nosso tempo presente não sabemos exatamente quantos peixes pegamos e por vezes temos a impressão de que a rede está se rompendo. Mas no final dos tempos, quando encontrarmos o Senhor, por mais peixes que haja na rede, nenhum deles se perderá. E ficaremos sabendo quantos foram pegos. Jesus chamou seus discípulos e também nos chama para ser pescadores de homens. Não foi Jesus quem inventou essa expressão, era usada havia tempos, por mestres gregos e romanos. Ser um pescador de homens naquela época significava procurar persuadir as pessoas e apanhá-las com a verdade. Um pescador pega peixes vivos, mas quando ficam presos na rede eles morrem. Uma testemunha cristã pega peixes mortos em seus pecados, mas quando são apanhadas na rede Cristo lhes dá vida. Agora entendemos por que Jesus tinha tantos pescadores em seu círculo de discípulos. Os pescadores sabem trabalhar, têm coragem e fé para ir até o fundo, têm paciência e persistência e não desistem. Sabem cooperar entre si e usar os equipamentos do barco. Que grande exemplo a seguir em nossa pescaria para Jesus Cristo. Somos de fato pescadores de homens e há peixes a nosso redor. Se obedecermos a sua direção, pegaremos o peixe. Além de pescadores de peixes, também somos chamados a ser pastores de ovelhas. Pedro e seu Senhor já haviam se encontrado em particular e sem dúvida trataram do pecado de Pedro, como Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5 nos informam. Porém, uma vez que Pedro negou a Jesus publicamente, também era importante que fosse restaurado publicamente. O pecado só deve ser tratado na medida em que é conhecido Os pecados particulares devem ser confessados em particular Os pecados públicos devem ser confessados em público Uma vez que Pedro negara Jesus três vezes, Jesus lhe fez três perguntas pessoais Também, em, também o encorajou dando-lhe uma comissão tripla que o restaurou ao seu ministério o elemento chave aqui é o amor de Pedro pelo Senhor, e esse também deve ser o elemento central hoje para a igreja. Essa pergunta provavelmente queria dizer, você me ama como você mesmo afirmou, mais do que os outros discípulos me amam? Pedro havia se gabado de seu amor por Cristo e o havia até contrastado com o amor dos outros discípulos. Por ti darei a própria vida, no versículo 37 de João 13. Ainda que venham a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, Mateus 26, 33. Essas declarações jactanciosas podem indicar que Pedro acreditava amar a Jesus mais do que os outros discípulos. Apesar de seus defeitos e falhas, Pedro amava verdadeiramente ao Senhor E não tinha vergonha de reconhecer esse amor Por certo, os outros homens estavam ouvindo esse diálogo e sendo ministrados por suas palavras Pois também haviam faltado com o Senhor depois de se gabar de sua devoção Pedro já havia confessado seu pecado e sido perdoado Agora estava sendo restaurado ao apostolado e à liderança a imagem muda, então, do pescador para pastor. Pedro deveria ministrar tanto como evangelista, pegando peixes, quanto como pastor, cuidando do rebanho. É triste separar essas duas coisas, pois devem sempre andar juntas. Os pastores devem, ser, devem evangelizar, segundo Timóteo 4,5, e pastorear as pessoas que ganharam para Cristo de modo que amadureçam em sua fé. Jesus deu três admonestações a Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Tanto os cordeiros quanto as ovelhas mais velhas precisam ser alimentados e conduzidos, e esse é o trabalho do pastor espiritual. Ser pastor do rebanho de Deus é uma responsabilidade assustadora, como 1 Pedro 5,2 vai nos mostrar. Há inimigos que desejam destruir o rebanho e o pastor deve estar sempre alerta e cheio de coragem, como vemos Paulo dizer em Atos 20, de 28 a 35. Por natureza, as ovelhas são ignorantes e indefesas e precisam de proteção e de orientação do pastor. Por certo, o Espírito Santo prepara os que devem servir como pastores e coloca essas pessoas na igreja, como o lemos em Efésios 4, de 11 em diante. Mas cada cristão, como indivíduo, também deve ajudar a cuidar do rebanho. Cada um de nós recebeu um ou mais dons do Senhor e devemos usar o que Ele nos deu para ajudar a proteger e aperfeiçoar o rebanho. As ovelhas têm a tendência de se perder, portanto devemos cuidar uns dos outros e nos exortar mutuamente, como Colossenses 3 nos informa. Jesus Cristo é o bom pastor em João 10:11, o grande pastor em Hebreus 13, 20 21, o supremo pastor em 1 Pedro 5:4. Os pastores são assistentes que devem obedecer ao Senhor ao cuidar do rebanho. A coisa mais importante que um pastor pode fazer é amar a Jesus Cristo. Quem ama verdadeiramente a Jesus Cristo também amará suas ovelhas e cuidará delas com amor. O termo grego para ovelhas, no final do versículo 17, aqui de João 21, significa ovelhas preciosas. As ovelhas de Jesus lhe são preciosas e Ele deseja que seus ministros amem e cuide delas pessoalmente e com ternura. Quando olhamos para Ezequiel 34, em que Deus condena os pastores infiéis... Dos líderes de Judá, ficamos preocupados. Um pastor que ama o rebanho servirá fielmente, a qualquer custo. Além de pescadores e pastores, somos também discípulos. Jesus havia acabado de falar sobre a vida e o ministério de Pedro e agora trata de sua morte. Pedro deve ter estremecido ao ouvir o Senhor discutir sua morte de maneira tão clara. Sem dúvida, Pedro sentia-se alegre por ter sido restaurado à comunhão e ao apostolado. Por que então fala do martírio? A primeira vez que Jesus falou da própria morte, Pedro protestou Mateus 16:21 em diante. No jardim, usou a espada numa tentativa inútil de proteger o mestre. Havia-se gabado de que morreria pelo Senhor Jesus, mas quando a pressão aumentou, Pedro fracassou completamente. Se estivéssemos no lugar dele, provavelmente teríamos feito pior. Qualquer um que se coloca a serviço do Senhor deve confrontar com honestidade a questão da morte. Quem resolve essa questão está pronto para viver e servir. Mas a morte de Pedro não seria uma tragédia. Sua morte glorificaria Deus. A morte de Lázaro glorificou a Deus, João 11, de 4, 4, versículo 4 e versículo 40 como também a morte de Jesus João 12 de 23 a 55 a grande preocupação de Paulo era glorificar a Deus porque, quer por meio de sua vida quer por meio de sua morte Filipenses 1 20 e 21 esse também deve ser o nosso desejo as palavras de Jesus quanto a ti segue-me deve ter enchido o coração de Pedro de nova alegria e amor Literalmente, Jesus disse, continua a seguir-me. Quando perguntou sobre João, Jesus repreendeu Pedro e o lembrou de que seu trabalho era seguir o mestre e não se intrometer na vida de outros seguidores. Devemos ter o cuidado de não desviar os olhos do Senhor e começar a olhar para os outros cristãos. Olhar para Jesus deve ser o objetivo e a prática de todo cristão. Hebreus 12:1 e 2. Quando nos distraímos conosco mesmo, com as circunstâncias ou com outros cristãos, desobedecemos ao Senhor e possivelmente nos desviamos da vontade de Deus. É preciso manter os olhos da fé fixos, única e exclusivamente no Senhor. Isso não significa ignorar os outros, pois temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Filipenses 2, de 1 a 4. Antes, não devemos permitir que nossa curiosidade sobre os outros nos distraia de seguir ao Senhor. Deus tem um plano para nós. Também tem planos para os nossos amigos e conhecidos cristãos. A maneira de trabalhar na vida dessas pessoas não é a de nossa conta. Nossa responsabilidade é segui-lo por onde nos conduzir. Romanos 14, de 1 a 13. Ao chegar no final do seu livro, João reafirmou a credibilidade do seu testemunho. É importante lembrar que testemunho é, a, é o tema-chave do Evangelho de João, no qual o substantivo é usado 24 vezes. João testemunhou esses acontecimentos com os próprios olhos e os escreveu para nós sobre a orientação do Espírito Santo. Poderia ter incluído muitas outras coisas, mas relatou apenas o que o Espírito lhe disse para escrever. O livro termina com Pedro e João juntos seguindo Jesus. Ele os conduziu para o livro de Atos. Que experiência emocionante receber o poder do Espírito e testemunhar Jesus Cristo. Se não tivessem crido nele, sendo transformados por ele, passando a segui-lo, não teriam nada além de pescadores bem-sucedidos no mar da Galileia. E o mundo jamais teria ouvido falar deles. Jesus Cristo transforma vidas hoje. Onde quer que encontre alguém que creia e que esteja disposto a sujeitar-se à sua vontade, a ouvir sua palavra e a seguir seu caminho, começa a transformar essa pessoa e a realizar coisas extraordinárias por meio dele. Exceto pelos relatos bíblicos, Pedro e João saíram de cena há séculos, mas nós ainda estamos aqui. Assumimos o lugar de Jesus e dos apóstolos, Trata-se de, de um grande privilégio e de uma responsabilidade enorme. Só seremos bem-sucedidos à medida que permitimos que o Senhor nos transforme. Nos transforme em pescadores de homens, pastores de ovelhas e discípulos que seguem este Cristo amado. Que Deus te abençoe.